0: Salutare și bine te-am găsit la un show controversat Show-ul în care, așa cum știi, vorbim despre subiecte mai mult sau mai puțin controversate Ce caracterizează ori invitatul, ori domeniul din care acesta face parte Nu uita că dacă îți place discuția o poți susține prin like, share, părerea ta sincere din comentarii Cât și linkul din descriere de unde poți deveni membru și avea acces la conținut exclusiv Persoana pe care o am invitat astăzi este nimeni alta Decât uh, unul dintre uh, cei care ne vorbesc în fiecare dimineață la matinalul de la Kizepem Și uh, nu doar acolo Salut Andrei și mulțumesc mult pentru, a- pentru că ai acceptat invitația mea la acest podcast
1: Salut, salut, uh, cu mare drag Și abia aștept să aflu de ce se numește controversat Adică scuriu să văd care sunt controversele în ceea ce mă privește
0: ei, sunt. Am găsit anumite lucruri interesante și păi, hai să nu, începem atunci. Ai
1: altele de alea pe care le știu
0: Ah, <laughs> Păi poate ne spui și tu unele noi, știi că asta e scopul. Mai aflăm și de la tine câte ceva. Vedem. Să uh-huh. spun la final să vedeți dacă ne dezvoluie sau nu ceva nou. <clears throat> uh, pentru început vreau să mă... Leg, dacă pot să spun așa, de începutul de la clipurile tale de YouTube. Ai acolo, Andrei Ciobanu, un nume, nou de descriere. Vreau să te întreb dacă în timpul în care erai live sau în timpul în care ai înregistrat un clip pe YouTube, dacă ai avut momente în care să ți se pară că te-ai încadrat în a doua parte a descrierii tale de la contul de YouTube.
1: Băi, asta e o chestiune total relativă, pentru că sunt sigur că și în momentul ăsta e în funcție de. Pe cine Știi? știi? Adică ceva ce mie poate să mi se pară ok sau poate să mi se pară funny, altora poate să li se pară că ești ceoban, ca să folosim vorba de popor Adică mai ales acum că trăim într-o societate și în niște vremuri foarte sensibile din punctul meu de vedere Adică mi se pare că e din ce în ce mai greu să faci comedie pentru că mereu trebuie să fii atent să nu, să nu ofensezi pe cineva Îți recomand să te uiți atât cât și celor care se uită acum la la podcast Să căutați specialul lui Ricky Gervais, Humanity, este pe Netflix În care el adresează exact problema asta, a sensibilității Povestește niște întâmplări pe care le-a avut el după Golden Globes Și cum s-a trezit în mijlocul unui scandal mediatic din cauza unei glume Și explică foarte clar că e o diferență între, între subiectul glumei și ținta ei dar de multe ori la noi nu se face diferența, știi? Adică, de exemplu, eu am pățit odată, am făcut o glumă. Știi că a fost, nu știu dacă îți amintești, a fost mai de mult un scandal, mă rog, o știre în tabloide cu Daniela Crudu, care a fost victima unui act de violență domestică. Ceea ce este... Da, mi
0: că s-a, s-a vehiculat treaba asta, da, da, da.
1: Da, este într-adevăr un lucru foarte nasol și nu, nu e normal să se întâmple așa ceva Nicio femeie, indiferent cine e, ce face sau, sau din ce mediu provine, nu, e, nu este firesc să i se întâmple așa Dar eu atunci am făcut o glumă, îți dau un exemplu concret, ca să vezi o diferență între subiectul glumei și uh, ținta ei Și gluma mea era așa, am văzut, am văzut știrea, uh, conform căreia da, pe Daniela Crudu a lovit-o iubitul ei, pe site-ul sport.ro și prima oară n-am înțeles de ce văd știrea asta pe sport.ro, dar după aia mi-am dat seama că cu câți fotbaliști s-a culcat Daniela Crudu, asta a devenit o știre sportivă. Înțelegi? Da. He, ținta acestei glume nu este faptul că Daniela Crudu a, a suferit o experiență de violență domestică. Înțelegi? Ținta glumei e că Daniela Crudu a făcut sex cu fotbaliști. Dar, pentru că, dar oamenii n-au înțeles... Uh, și au, au luat-o la modul că cum poți să faci mișto de o femeie care a bătaie? Și eram, bă, dar nu fac mișto de asta ce zic? Că gluma mea nu era despre faptul că a luat ea bătaie Că gluma mea funcționa și dacă era Daniel, dacă știrea ar fi fost, să zicem, Daniela Crudu uh, prinsă beată în club Dacă eu vedeam știrea pe sport.ro, puteam să fac aceeași glumă Nu înțeleg de ce văd știrea asta pe sport.ro ah, La câți fotbaliști ai avut Daniela Crudu, a devenit știre sportivă Înțelegi? zic? Da,
0: înțeleg, înțeleg ce zici. bine, e foarte, e foarte. Vezi, și inclusiv în titlu, chiar vorbeam asta la primul episod, avem un show controversat, știi? Controversă e foarte vastă, adică de multe ori în România am obișnuit controversa să fie o chestie din asta, că afacerist controversat, că a fura bani dintr-o fabrică, că. Nu, o controversă poate să fie și o controversă filozofică, știi? Adică poate să fie ceva, un subiect foarte controversat pe care tu să-l dezbați cu cineva, știi? Adică nu se rezumă da. doar la un scandal, nu se rezumă că acum începem noi doi să ne certăm unul pe altul să ne stecipăm nu doar atunci controversă, știi? Și cred că am așa și la uh, la ce ai spus tu, și încă un lucru, ai făcut gluma, uh, ai făcut o într-un Insta story te-ai filmat sau ai făcut da, o scris? Da.
1: Ai... Uh, și, uh, am pus o pe story și am și scris o pe Facebook.
0: Na, ideea e, că dacă o vezi scrisă, orice dacă ai remarcat comunicarea între noi, uh, e o mare diferență între cum comunicăm față în față într-un parc, cum comunicăm față în față deja de la Separați de un ecran și cum comunicăm în scris. În scris, de foarte multe ori, nu știu dacă ți s-a întâmplat, știi, vorbești cu cineva, citești mesajele respective și spui te enervezi sau ești super de acord cu ce spune. Și după aia răcitezi și zici: "Ah, deci asta, stai puțin că el uh, uite ce voia el să zică de fapt. Acum am înțeles, mola de prost sau, știi, o chestie de genul asta." Și atunci și este asta, asta la orice e foarte mare risc asta, părea, la comunicare comunicarea
1: în scris. Este o carte pe care ți o recomand. Exact despre comunicare. Se numește Înconjurat de idioți. Așa se numește ea Și acolo îți explică foarte clar tipologiile de oameni, tipurile de comunicare, diferențele între ele și tot felul de chestii interesante care te ajută în viață Ce vreau să zic este că în cartea aia am citit o o treabă foarte interesantă Și zicea autorul ceva de genul că chiar și față în față, tu când vorbești cu cineva Ăla nu înțelege decât undeva la 60% din ceea ce vrei tu să transmiți Adică una e ce vrei tu să transmiți când spui o vorbă și alta e ce înțeleg interlocutorii tăi Și de-aia tu nu poți să să te aștepți ca oamenii să înțeleagă exact mesajul pe care ai vrut tu să-l transmiți Gândește-te când pui asta la o audiență destul de mare Să zicem că pui un story și îl văd 15.000 de oameni Îți dai seama că din 15.000 de oameni nu au cum să înțeleagă toți exact cum ai vrut tu să transmiți Pentru că așa funcționăm noi. Pentru că noi trecem informația prin filtrele proprii. știi. Și de-aia e e utopic să ai pretenția ca oamenii toți să înțeleagă mesajele pe care tu încerci să le transmiți 100% accurate.
0: Înainte să, să intrăm și în chestia de politică licorect, dacă tot ai spus despre stand-up, nu știu, părerea mea că stand-up-ul și aici are legătură și cu comunicarea, ce spuneai tu mai devreme Stand-up-ul în ziua de azi, mai ales vedem în societățile astea din America, poate în România încă nu chiar așa, dar e un fel de mersul pe sârmă Iar când pui videoclipul și în online, când poți să dai din nou faza, când n-ai fost acolo, când auzi mai bine, mai rău, mai cum auzi, mi se pare că... E un mers pe sermă pe. Nu, nu știu. și cu un monociclu. Știi, deja se mai adaugă și un monociclu. Trebuie să și pedalezi, nu doar să mai mergi.
1: Într-adevăr, e, e din ce în ce mai complicat pentru că. Eu am, de exemplu, acum un bit, chiar, chiar e foarte interesant și o să-l pun la un moment dat și pe net. Și este un bit. Extrem de misogin, dar el este extrem de misogin într-un cadru și mă rog, cum să zic Cumva eu vreau să demonstrez că ceea ce considerăm noi a fi misogin nu e de fapt știi? Eu Am o poveste în care eu am fost considerat super misogin și după aia aplic povestea, aceeași, aceeași regulă prin care eu am fost catalogat drept misogin O aplic în alte situații de femei și cumva vreau să arăt exact asta că ele ar gândi la fel ca și noi în aceeași situație, știi? Bă, și sincer îți spun, mă gândesc cu groază când o să o pun pe net, pentru că îți dai seama, sunt conștient că o să vină un super mare val de hate de la oameni care, nu, o să privească doar la suprafață și nu o să vadă mai departe de, de ceea ce am zis. Ba, să știi că am avut și la spectacole unele doamne care au fost super recalcitrante la bucata aia și super. Uh, cum să zic eu, vehemente și efectiv urlau din sală, știi, de că la modul ăla. Bine, nu foarte des, dar. Uh, dar care... cu sticle de pe tine, oamenii. Băi, ur... nu. nu, nu, că. Măi, când vii la stand-up și așa, în principiu înțelegi unde mergi, știi, ca și cum te duci la fotbal și uh, te miri că uh, te începi să urli la galerie că de ce se înjură. Frate, asta se întâmplă acolo, dacă știi că nu poți duce o chestie de genul ăsta, nu veni. Așa și la stand-up, știi. Toți comedianții au glumițe, mai misogine, mai politically incorrect, știi? Pentru că e, până la urmă, comedia. Comedia se face din negativ, nu se face din pozitiv. Nimeni nu o să vezi niciodată un comediant care îți face glume despre cât de bine îi merge lui și cât de frumoasă e viața și cât de bine merge totul în jurul lui, știi? Că nu de acolo reiese umorul. Normal că te iei din niște Bună. stereotipuri sau.
0: Oricum, ce ai spus tu, că proiectul ăsta pe care vrei tu să-l faci, că tot, deci dacă am spus despre stand-up, că e camersul pe sârmă, așa, și proiectul ăsta mi se pare tot așa, ceva foarte, foarte riscant Bun, nu știu, depinde mult și, uite, de multe ori e și o chestie, că ceva ce spun eu, s-ar putea lumea la mine să zică că, bamă chiar așa e și la tine să zică că, bă, ce, cum îți permiți? Sau invers, știi? Adică, mi-amintesc, la un moment dat, era într-un documentar, era un fost politician și spunea că, spunea de Băsescu, știi, că el făcea declarații din astea, că o să-i dau cu capul de toți pereții, o să nu știu ce. Și spunea că dacă aș fi spus așa ceva, lumea ar fi zis că, uite ce a spus, uite ce nebună e omul ăsta, știi? De multe ori e și lucrul ăsta de luat în considerare. Și mai ales într-un subiect atât de. Uh, Apric, cum e subiectul pe care o să-l uh, ataci tu, uh, o să fie chiar uh, interesant de văzut păi
1: E foarte important cadrul E foarte important cadrul uh, cadru pentru că noi ca oameni avem într-adevăr, cu toți avem dublu standard știi? Adică dacă vedem pe cineva că face un lucru putem să considerăm că e ok Și dacă face altcineva același lucru poate să uh, nu fie ok Dar e logic să fie așa Adică gândește-te, nu știu, îți dau un exemplu așa care îmi vine acum în minte Dacă tu îl vezi pe Dorian Popa, să zic Că fuge în chiloți pe la unirii, ceea ce a și făcut <laughs> Înțelegi, te unii băi, doream pop, al știm că e dement, omul face Dar dacă îl vezi pe patriarh făcând asta, normal că o să o iei altfel Înțelegi? Normal că contează și din gura cu ei vine Clar, și, asta. Că... și asta
0: e o perspectivă bună Și ce e zis am... tu? Deci eu... zic <laughs> nu zic și ce o perspectivă bună, dar uite, în cazul ăsta, politicianul de care ziceam, era și el un, tot așa, el era plănuit să candideze, da? Mm-hmm. Și a luat locul Băsescu și a candidat el. Deci erau pe Stolojan, poziții. Nu? Da, Stolojean, exact, știi? Și uh, erau pe poziții cam egale, nu era, știi, diferența da. între Dorian popa și patriar. Că evident că dacă ai vedea președintele unui stat, că, nu știu, se apucă să. Uh, să cânte pe stradă și să dea din mâini să danseze în fața mașinilor, te-ai întrebat puțin dacă e ok, dacă mai rămâne băiatul ăsta sau știi ce, ce face eu. Și asta?
1: E și foarte importantă imaginea pe care o ai tu, înțelegi? Adică, e și cum ți-ai construit imaginea, pentru că Băsescu, de exemplu, în speță, că vorbim despre el, era și eu un politician cu o imagine cum ar veni curajoasă. Adică, Băsescu spune lucrurilor pe nume, el intră, face bășcălie, face caterincă, face de asta. Stolojan, pe de altă parte, sau Năstase, sau Iohannis sau alții, care și-au creat o imagine mai sobră, mai. Uh, uh, fără glumițe, fără nu știu ce, uh, dacă ar. într-adevăr. Deci, imaginează dacă de mâine ar veni uh, ăsta, cum se cheamă, Iohannis și s-ar comporta cum se comporta Băsescu. Te-ai uita un pic. Pro, s-a întâmplat ceva, știi? Că nu, nu, l-as, nu l-asocizi cu astfel de imagine. Așa ce ai făcut. Ce-ai da. făcut cu prietene? Exact. Păi te știm, șapte ani ești într-un fel și după aia un an ai luat o rază <laughs> înțelegi.
0: <laughs> Uite, dar atunci, oare politica e corectă năsăvă asta? O să fie mai jos, nu o să fie atât de strict cu stand-up-uri sau nu? Că de, de la un stand up te aștept să spună glume. Știi? Adică de da, da. te duci la spectacol.
1: Da, da, glume definește glume. Ceea ce Mie mi se pare amuzant, poate ți se pare ofensiv Înțelegi? Poate umorul meu e mai negru ca al tău Sau al tău e mai negru ca al meu Sau poate te duci la un comedian Trebuie să știu unde mergi De exemplu, uite dacă te duci la Jim Jeffries Care e un comedian ofensiv Cumva, din punctul meu de vedere Dacă te ofensezi, vin atacă Trebuie să știu unde mergi dar... păi,
0: Da, ok, știu ce zici dar Asta te întreb, o să mai reziste? Deci o să mai ai Varianta asta, te duci la cineva Care să fie... Așa incisiv?
1: Da, dar nu o să fie comedianți mainstream. Adică, de exemplu, sunt sigur că nu o să-l vezi la noi, de exemplu, niciodată pe Micuțu făcând glume foarte, foarte ofensive. Pe Radu Isaac, în schimb, da. Și cum e? E, așa e și în afară. Uite, Doug Stanhope, la fel, e un comediant foarte apreciat, dar, cum să zic eu, din, din underground. Are, nu, face, nu face sălile lui Kevin Hart. Dacă Kevin Hart ar face materialul lui Doug Stanhope, a doua zi n-ar mai va cariera Depinde cum vrei tu să te poziționezi Dacă vrei mainstream Dacă ești un comedian mainstream Nu prea te duci foarte deep în, în glumițe de astea Și nu o să meargă Hai să vezi că și la noi o să fie Cu uh, O să, o, în, Eu mai râd cu Ionuț Că noi spunem că în curând Nu o să mai ai voie să faci comedie o, uh, o să fie baruri de alea O să meargă oamenii uh, Așa, ilegal, știi? O să... Trebuie să primești invitație să te duci la un stand-up Nu, nu o să mai fie liberă O să fie ca la... zici că faci ceva, nu știu, vinzi droguri Sau ok, să dea-s. Pe Treceri de aia de swing, cam așa o să fie în curând
0: Bun, o pe tine te avantajează un pic situația față de alți comedianți Pentru că tu la radio cumva... E politica, licorent deasupra asta, e și hmm. uh, atenția la limbaj, e și știa, adică sunt aceste elementele acestea restrictive. Deci ești obișnuit să te adaptezi la regimul ăsta. Da. Și mă gândesc că față de alții te neapăreai un avantaj din punctul ăsta de vedere.
1: Dacă e să am un avantaj, îl am pentru că, na, de șase ani de zile în fiecare dimineață trebuie să fiu atent să nu. Am mai făcut și noi, ne-am mai dus în niște glumițe în care nu era cazul să mergem la radio. Că, na, te ia valul acolo ești în direct, Na dar într-adevăr am ajuns așa să știu o autocenzură Deci dacă va fi cazul, cu siguranță mă voi adapta și la stand-up Momentan, încă e ok momentan. Dar hai să vedem în 5 ani ce va fi Corect
0: Și vreau să rămânem aici zona asta de politică corect. Uh, știi, numele ăsta... Uh, Andrei Ciobanu, dar un nume nou de descriere, ar putea să fie perceput de mulți ca și cum mai avea ceva cu oamenii care practică meseria asta. Mă gândesc dacă ți-a zis chestia asta până acum în comentarii sau. Nu. nu.
1: nu. Și nu. îți dai seama că eu n-am nimic, dar știi și tu că e vorba aia. Au le nu fi Cioban sau bani ce bani știi? Și la asta se referă. Eu personal nu am nimic, n-am cum să am. <laughs> ce să ai cu ce bani? Eu nici nu-l asimilez, sincer, cu o chestie pe nu mi se pare. Da.
0: Tot la nume, căutam înainte, nu știu cum mi-a venit ideea, căutam înainte pe Google, am căutat numele tău, știi, și mi-au apărut două lucruri interesante care, de fapt, mă rog, se leagă într-un, într-un lucru. Da, Andrei Ciobanu și îți arată poza ta, de a scrie Romanian Football Player. Pentru da, că domnul este un fotbalist care la e la viitorul dar mai, mai amuzant de atâta și ce mi s-a părut? Că am mai dat un articol și am citit Primul, primul și primul, uh, prima propoziție Era așa Deși Andrei Ciobanu și-a dorit totdeauna Să ajungă fotbalist Acesta se bucură de notorietate uh, Pentru că, mă rog, și, na, stand-up, radio și așa mai departe Deci ai vrut să fii fotbalist, înțeleg uh,
1: Da, mi-am dorit foarte mult și am și făcut fotbal vreo... Ce să zic nu știu, 8 9 ani, de asta. Uh, și mi-ar fi plăcut, Maica mea nu era de acord deloc, uh, dar pe vremea mea, că am ajuns să folosesc și eu expresia pe vremea mea, nu era ca acum, nu aveai posibilitățile astea. Eu eram din Suceava, noi am avut echipă în Divizia A doar în 2000. Tu în ce te-ai născut? 2003. Deci tu nici măcar n-ai prins, <laughs> Dar știu, deci, foresta, Suceava. Exact. foresta Suceava, fii atent, exact. foresta Suceava, știu. Cum? Eu în 2000 aveam 11 ani Noi am avut atunci echipă de fotbal în A, după care n-am mai avut Și pe vremea aia era foarte complicat să, Adică, în primul rând, era important să ai o echipă de fotbal în divizia Ca să joci la juniori, să poți să te vadă cineva Dacă tu aveai echipă în divizia, ce? Era complicat, știi, cu juniorii Și nu erau șansele cum sunt acum Cu academii, cu școala luhagi, școala Luola, școala Luola. Acum, în, în multe orașe, ai unde să te duci Dacă ești bun, dacă ai inclinație spre treaba asta. Și plus că nu exista pe vremea noastră antrenorii te puneau să faci ture de teren, Asta era fizicul tău. Eu când am venit la București și am început să mă apuc, am început să fac, de exemplu, sală sau ce mai fac eu. mi am dat seama că aveam corpul foarte dubio, foarte um, inestetic lucrat, nu inestetic. Um, nu era o armonie în sensul că Aveam picioarele, de exemplu, la coapse, lucrate și forță, și nu știu ce, dar la partea de sus, noi nu lucram deloc. Și era foarte important, e foarte important să lucrezi ca fotbalist umer, de exemplu, ca să poți să nu cazi de la primul duel, să poți să dar Se vede, se...
0: uite-te la meciuri și vei, o să vezi Ia. diferența între români și alte naționalități. Eu mereu exact. m-am mirat de treaba asta, știți. Adică e, din nu știu, cauza... mi s-a părut ciudat că parcă suntem așa firami, nu știu, nu.
1: Din două motive. Uh, din cauza alimentației. O dată, foarte important, și din cauza faptului că la noi, la centrele de copii și juniori, nu prea se lucrează cum trebuie. Bine, nu mă, nu mă refer la hagii sau la școlile de fotbal astea cunoscute sau orașele, okay. dar, de exemplu, un Slatina, un antrenor pe care tu îl plătești cu 1000 de lei pe lună, la nu o să știe că tu trebuie să faci și umeri și abdomene ca să poți să alergi mai cu viteză, de exemplu. Înțelegi? Și, da, cumva mi-ar fi plăcut dacă aș fi trăit în perioada asta, să am acum, nu știu, 12 ani, mi-ar fi plăcut, aș fi urmat poate mai puternic calea cu fotbalul. Pentru că am cam... mea, în,
0: în, Mi se pare chiar Cumva ciudat, într-o perioadă în care Parcă interesul a scăzut pentru fotbalul românesc În 2000, foarte nu știu Mi se pare că era altă emulație Da, dar posibilități
1: voi... de, de asta aș scăzut calitatea Pentru că pe vremea mea erau O grămadă de puști extraordinar de buni Dar nu aveau șansa să ajungă Să joace undeva Acum ai foarte multe șanse, dar nu mai există interes <sus> Păi și, chiar, nu știu. Chiar vorbeam cu un prieten de anul fotbalist care deoseamă cu mine. E un fotbalist ceva, nu? Nu, nu, nu. <răzări> nu, nu, nu mai. <răzări> cu, uh, cu Florin Gardoș vorbeam. Uh, și el îmi povestea la fel aceeași treabă că zicea: "Băi, și la mine în generație erau niște bă, niște băieți extraordinar de buni care s-au pierdut pe traseu, că n-au avut noroc, n-au avut șansă, nu au avut uh, n-au, na. Știi cum e? Trebuie și asta." Și zicea, de asta, el îmi spunea: calitatea de asta acum la jucătorii tineri este mai joasă, pentru că ei ca ei, ei nu jucau fotbal cum jucam pe vremea mea. Păi, în fiecare zi noi eram la fotbal. De dimineață până seara jucam fotbal. Înțelegi? Acum nu prea mai vezi prin parcuri foarte mulți copii. Noi nu găseam teren liber, noi ne sculam la nouă dimineața, sâmbătă, ca să mergem să prindem terenul, să putem juca. Înțelegi? Și gândește-te că în Suceava sunt vreo, erau pe vremea aia vreo 20-25 de școli cu teren. Și. Ne, ne băteam care să poată să joace fotbal și ocupam terenul și nu mai plecam până seara Acum nu mai e așa, acum vrei să faci TikTok-uri, vrei să faci vlog alte alte uh, uh, lucruri care te atrag
0: Alte regrete mai are Andrei Ciobanu, în afară de acesta că nu este fotbalist
1: Nu știu dacă e regret E... Mie îmi place, de exemplu, foarte mult să fac sport și mi-ar fi plăcut să pot să fac, eu acum o fac extra, adică pe lângă toate treburile pe care le fac, când am timp mă duc la sală Mi-ar fi plăcut să fie asta prioritar și să scot bani din chestia asta Ce să zic, alte regrete în afară de asta nu prea am, că știi cum e cu regretele? De exemplu, uite, eu fac radio de șase ani, poate dacă nu făceam radio ăștia șase ani, poate puteam să... Devin un comediant mai bun sau să mă, mă focusez mai tare pe material de la stand-up. Că îți dai seama, a trebuit să aleg la un moment dat pe ce mă concentrez mai tare și am ales să mă concentrez pe radio. Uh, acum, nu se știe ce ar fi fost dacă n-aș fi mers la radio sau n-aș fi primit oferta. Poate eram un comediant mai bun acum sau mai apreciat sau mai. Uh, ce poți să știi. Sau poate nu mergea deloc și uh, nu mai făceam stand-up. De-aia zic asta cu regretele. Cu siguranță. Da, chiar.
0: Cum ți se pare, acum, întorcându-te în timp, când te gândești la faptul că ai ales radio în detrimentul comediei? Cum a fost momentul? Cum de ai luat decizia
1: asta? Eu, știi cum a fost? Eu nu pot să zic că am, N-am ales radio în detrimentul comediei, pentru că, eu în opinia mea, la radio tot, com, tot un fel de stand-up fac. Doar că n-am. Bineînțeles, mai curat și mai puțin diferit. La mine a fost problema așa. N-am mai putut să fac show-uri cum făceam. Atât de des Și n-am mai putut să După ce m-am dus la radio Și n-am mai putut să mă concentrez, să-mi concentrez atenția Pe materialul de la stand-up Și să stau să bibilez textele Cum o făceam până atunci Sau cum mi-ar fi plăcut să o fac Pentru că e normal Cât conținut poți să creezi dai seama, Nu poți să faci Pentru radio să faci conținutul Pentru clipuri pe YouTube conținut Pentru stand-up conținut Câte idei să ai știi? Normal e bine să te focusezi pe două chestii maxim Și să le faci pe alea. Eu făcând 17.000 de chestii nu mai poți să faci la capacitate maximă. Dar îți dai seama, e o, a fost o chestiune pentru mine foarte uh, flatantă și foarte uh, pozitivă și mi-am dorit să o fac cât mai bine Pentru că eu asta am și zis când m-au luat la radio. Zic bă, nu știu să fac asta, dar încercăm și eu îmi dau tot interesul Și aveam Ioan de zile, mă duceam dimineața la radio, plecam la șase de acasă și ajungeam seara la zece înapoi Că n-ați dai seama, făceam tot felul de clipulețe, de chestii pe YouTube, gândeam lucruri, pentru invitați, pentru. înțelegi? Și nu mai rămânea timp. După o zi întreagă de muncă, nu mai aveai energia necesară să mergi acasă și să mai scrii material. Pe lângă asta, mai scrii și două, două cărți jumate între timp, adică fiecare om se arde. Nu poți să. nu poți să faci atât de multe chestii, să ai atât de multe idei geniale și să iasă numai lucruri minunate. Și atunci trebuie să alegi. ce frică? ce
0: frică de chestia asta? Cumva să, cum ai spus tu, să te arzi? Să încep să dispar din peisaj oarecum pentru că nu mai poți să faci față presiunii.
1: Frică, nu-mi e frică, pentru că, momentan, nu știu. Eu sunt un tip care. eu sunt foarte energic și tot timpul îmi place să fac chestii. De asta și fac o grămadă de lucruri. Sunt așa oarecum workaholic, știi? Adică îmi place să încerc și aia, să încerc și aia. Că, uite, puteam să nu mai scriu nicio carte după studiul Ramona. Dar am vrut să fac continuarea. Am mai făcut asta cu Ionuț, cu Dumnezeu și Satana. Lucrez acum, am mai am una terminată și mai lucrez la una, știi? Pentru că îmi place. Ăsta e adevărul. Și nu știu dacă am nu știu, asta cu a, să mă ard total, dacă voi simți vreodată că, bă, nu mai merge, nu mai, știi că nu mai funcționează creierul, nu sunt mai ies chestiile, o să iau o pauză de 2 3 5 6 luni ca să, na, veți revii mental. Dar eu am nevoie de lucrurile astea. Eu sunt genul de om care eu trebuie să fac să mă duc, să scriu, să, știi? Eu și în vacanță, dacă mă duc de exemplu un concediu, primele 3-4 zile mă odihnesc, după aia mă apuc să scriu un vlog, hai să mă gândesc la niște idei pentru carte. Mamă, ce idee de stenă mi-a venit. Hai să fac un story, știi? Nu pot să stau și să să mă deconectez total, n-am putut niciodată
0: Vreau să te întreb dacă motivul Adică dacă unul din motivele pentru care ești prezent în online este și faptul că cumva prevezi așa o, o degradare a televiziunii și a radiolului. În general, am modalității acestea clasice de a transmite informații
1: Eu sunt prezent în online pentru că eu, datorită online-ului, am fost descoperit Pe mine cei de la Kiss m-au văzut pe YouTube Înțelegi? După aia m-au chemat la discuții și la povești și la probe și teste uh, Sugiora la fel, a început ca niște statusuri pe Facebook Deci eu nu pot să nu fiu prezent în online pentru că de acolo am început și mi se pare o chestie bună Doar că acum trebuie să te adaptezi un pic pentru că nu mai merge cum mergea pe vremea mea Adică nu mai e scrisul pe Facebook dășiet. D- acum trebuie să faci pe YouTube Acum văd că lumea migrează foarte mult pe TikTok și cumva încerc să mă mențin cât de cât prezent, știi? Cu siguranță se va degrada treaba. Adică, deja, uite, pe YouTube, momentan, foarte mulți oameni fac vizualizări mai bine decât fac foarte multe emisiuni. Și, în momentul acesta, dacă te uiți la canalele de TV, mă refer la astea, nu top 3. Nu prea mai. nu prea se mai uită lume. Și tinerii chiar nu consumă deloc.
0: Uite, aici e chiar o dezbatere și da și nu. Uite, hai să ne. Sunt mai multe puncte de vedere de dat în considerare. Hai să ne gândim, în primul rând, la audiență uh, comercială, publicul comercial. În continuare, 18.49, care contează pentru branduri, păi e acolo, știi? Adică în continuare îl cam au televiziunile După aia doi, gândește-te, nu știu, dincolo de am citit undeva că Pro are în fiecare uh, secundă parcă sigur găsești 300.000 de oameni care să se uite. Deci 300.000 de oameni se uită în, în momentul ăla știi? La fel, dacă te duci până și la o televiziune mică, cam toate au cel puțin 1000 de oameni care se uită constant. Na, da. Pe YouTube, dacă ai o mie de oameni în live, e super tare Ții minte că, uite, Marius Manole și cu Ilona făceau live-uri și îi rupeau Adică aveau câte 2000 de vizionari, ceea ce era uriaș Și el îi făcea da. live-uri și aveau 1500 sau tot atâta știi, ca ei. Adică e foarte greu să vină Nu prea vine lumea la live-uri Dar asta, bun, asta pot să fie și din cauză că cumva lumea de asta pleacă de pe televizor Că nu mai vrea poate atât de multe live-uri și atât de multe cum să zic? la program. Mă uit între 6 da. și 8. Și zice că pe hai că mă
1: uit mâine, știi? Nu. E TV diferența mi se pare așa. Odată eu pe net pot să aleg ce vreau să văd. La televizor nu aleg, că la televizor mi se dă X Y Z și eu dintre alea pot să aleg, dar eu de știi ce zic? Adică o TV-o are, Show-urile astea, filmele astea. Vrei nu vrei. Eu pe YouTube, dacă intru și mă uit la un vlog cu Shelly și nu-mi place, mă uit la un vlog cu dacă mă uit la un sketch cu Ionuț Rusu și nu-mi place, pot să dau să văd ce face Mircea Bravo În secundaia. Eu dacă dau pe ProTV și nu-mi place filmul, nu pot să caut alt film pe ProTV care îmi place mie Sau care sunt șansele să fie încă 50 de filme bune pe alte posturi Doar că ce mi se pare mie la TV și la radio este că te validează Uite, Eu mă uitam și la Ionuț Ionuț și până să vină la radio, avea în online niște cifre enorme, mai mari ca acum. Bine, a scăzut piața, acum nu contează. Dar radioul i-a dat o oarecare validare. Înțelegi? În fața publicului mainstream, gen, bă, a, uite mă ajuns aici. E, e, înțelegi, ce zic? Când ești la, o, cum e la noi la Kiss, care na, e postul numărul 1, sau dacă te duci la TV, la Pro TV, la Antena, la Canal D sau la alte televiziuni de renume, te validează, după părerea mea.
0: Dar tu vezi că te validează acum, dar peste 10 ani crezi că nu mai fi așa.
1: Nu știu dacă peste 10 ani, nu cred că atât de repede. Cred că la un moment dat. De exemplu, când, când vei ajunge tu să ai vreo 40 de ani, cred că nu va mai fi TV-ul atât de important, pentru că generația ta e obișnuită mai degrabă cu netul. Înțelegi? Dar generația părinților mei sau generația mea, uite, și eu mă uit la. Conținut online. Știi? Și când văd unul de, care e vlogger de succes, când îl văd în cadrul de TV, parcă mi-e un pic. Așa, știi? De Mam, parcă nu dai bine aici. Și, din păcate, au fost și mai multe încercări ale oamenilor de pe online să treacă pe TV, și multe n-au reușit. Și mi se pare că din cauza asta își pierde un pic din credibilitate youtube
0: da, hai să ne uităm de ce e trecerea asta. Pentru că cred că motivul principal e partea financiară, părerea mea, pentru care se face da. trecerea asta. Da, adică, bu- ok, poate și partea de validare. Hai să spunem și asta, că într-adevăr te atrage, că mamă de mic, vedeam studiourile alea și să ajung și eu acolo, dar și partea financiară. Deocamdată, pe online, foarte puțin reușesc să facă bani. Adică, nu are rost să ne gândim doar la vârfuri.
1: Nu. Nu, no, clar nu. Uh, măi, se fac bani din online. Uh, dacă ești constant și uh, creezi un conținut ok și îți creezi o bază de oameni, uh, câștigi bani și din online. Problema e că nu există o siguranță. Uh, la TV sau la radio ai un salariu. Înțelegi, tu știi că ai o siguranță. Bineînțeles, dacă nu ai audiență, și siguranța aia dispare, că nu te ține nimeni dacă n ai audiență. Dar uh, la YouTube, dau un exemplu, uite, Acum, momentan, pe YouTube riciu este foarte scăzut Tu nu poți să...
0: Nu Stai, poți să te crezi. referi acum luna asta, perioada asta, din an sau e, în general
1: 2020? Anul ăsta, anul ăsta mi s-a părut un rici. Eu mă de exemplu, la mine sau la Ionut sau la George Tănase La oamenii cu care sunt mai apropiat că mai vorbim despre asta Și toată lumea se plânge de o scădere Eu, de exemplu, acum sunt undeva pe la jumate cu vizualizările față de decembrie Sau octombrie, noiembrie, vara anul trecut youtube cum a făcut și Facebook-ul mai, Acum ceva timp, vreo 2-3 ani Când a, a tăiat niciul, dacă ți-amintești
0: Dar un... stai, păi, da stai că ei fac bani din vizualizări. La ce te refer că taie?
1: Adică păi YouTube-ul nu. câștigă
0: știi dacă lumea stă pe clipul tău Mult mai mult decât câștigi tu, de fapt Și îți dă da. și o parte în semn de recunoștință
1: Adevărat, știu Dar este, este foarte ciudat Uite, eu m-am apucat mai de curând de YouTube, dar Moila Ionuț, Ionuț de exemplu, acum 2 ani făcea, să zic, 150.000 de vizualizări în primele 8 ore. Acum, dacă trece de 150.000, deja e un clip bun. Nu în 8 ore, în general, știi? Mm-hmm. Eu de exemplu, făceam de pe o seară pe alta 40-50.000 de view-uri. Acum dacă ajung la 20-30.000, pot să zic să rumână. Orea asta, ori a scăzut puțin riciu pe YouTube, ori pe de altă parte sunt foarte multe există foarte mult conținut și mi se pare că Acum, pe YouTube, din păcate, prind niște lucruri care nu sunt neapărat foarte calitative din punctul meu de vedere. Adică numai e suficient să intrăm o dată în trending și am înțeles despre ce e vorba.
0: De asta spun. Adică, cumva, faptul că dacă ne știți de astea, de televiziune, de radio, de toate lucrurile astea, să ne gândim neapărat că internetul e o lume mult mai bună, că reclame până la urmă am văzut că avem și aici, de fapt. Adică, ușor, ușor, știi, vedem că totul se îndreaptă spre sensul ăla. Plus, că încă un lucru mi se pare mie important. Gândește-te trecerea de la presa de la ziar la presa acum online. Înainte era unul ușor ca un ziar să rămână corect. Asta vorbeam în podcastul trecut, în episodul 4. Vorbeam despre tocmai despre chestia asta, că înainte tu depindeai de ce scrii, că oamenii, 90% din bani erau de la abonamentele pe care le plăteau oamenii. Așa, știi, nu știu. În online îți precte cum mult mai puțin oameni, deci nu mai puțin oameni o să aibă acces, știi la sfera asta oamenilor influenți. Și cum ai spus și tu, adică peste noapte se naște un trend din asta, gen, nu știu, Xulescu care rupe, pentru că era, am văzut la tot așa la un om de radio care are la Sebastian Coțofană care are și poliția muzică, el zice de abi și de. Astia, de celălalt, albă, nebănân, nu știu ce, că au 8 clase, și în, clip, în ultimul clip, unul apare și spune, el să laudă că are 4 clase. Deci, au început să tot, tot scădem limita aia, știi, începem deja să. Eu am doar grădinița, o să fi așa, un da. flex. Adică, na,
1: Mi se pare că, într-adevăr, recunosc că mă uit la unele chestii care prind și pe YouTube și pe TikTok, și recunosc că nu înțeleg de ce. Și mi se pare că valorile noastre ca societate ar, ar fi bine să fie mai sus Dar asta nu înseamnă că noi suntem deștepți și voi sunteți proști Pentru că și pe vremea când eram eu copil, oamenii se uitau la scandamului, la guță care își bătea Bă, Să știi că vacanța mare, eu, vacanța mare era foarte șmecheră, după părerea mea, cândva Uh, și pe vremea când ei au trecut la ProTV aveau niște chestii foarte mișto Dar imaginează să faci 25 de ani de... S-au ars S-au ars, e exact ce spuneam Înțelegi? Uh, Dar ei și acum au făcut, de exemplu, asta cu au scandalul cu Revelionul. <laughs> dar pe cifre ei au stat bine Pentru că oamenii de vârsta lui maică mea, de exemplu, s-au uitat Pentru că lor, lor le place Înțelegi? Dar asta vreau să zic, și pe vremea când eram eu copil, oamenii se uitau la tâmpenii, se uitau la Ah evident, nu, nu,
0: nu, e, deci clar, clar. anii 90, anii 2000, tot, tot găseai chestii pe care n-ar fi trebuit să le vezi Mai ales înainte să fie CNA și lucrurile astea, era chiar poate chiar mai rău ca acum din anumite puncte de timpul,
1: vedere Tot timpul ne-au plăcut mizerile, Deci tot timpul, și acum hai să o luăm altfel Toată lumea zice, domnule, uite ce proștiți copii, se uită la abi, talent sau la Shelly sau la ce se mai uite ei Bun. Și adulții se uită la vulpița. Care e diferența? Adică, cum judeci, știi, care mi se pare un conținut mult mai prost decât ce fac uh, ABI sau altcineva. După e vorba între noi, mie nu mi se pare că ABI face un conținut prost. Doar că trebuie să facem diferența între ce e pentru tine și ce nu e pentru tine, în opinia mea. Eu am da. pățit multe lupte de genul ăsta, și cu cartea, și cu filmul, și cu tot, știi? Că dacă tu citești su Ramona și îmi spui că nu-i Dostoevski, logic că nu e. Înțelegi? Dar nu e. Adică, dacă tu ești un tip de 45 de ani care lucrezi la corul bisericii și citești Sugio Ramona, mă aștept să nu-ți placă. Înțelegi? Așa și cu Babi sau Shelly. Dacă tu ești un șofer de distribuție de 50 de ani, normal că nu o să-ți placă când face Shelly un prank lui Alex Velea Că nu e pentru tine e conținutul ăla.
0: Bun, am mai există și conținut care nu e pentru nimeni, de exemplu, lucrurile scandaloase. Nu știu dacă știi, în Rusia am înțeles că e ceva curent, cu trash, vlog sau ceva de genul. Bun, și la noi se face ceva, că talent era pe genul ăla parcă. Adică tu primești bani de la oameni ca să, nu știu, să-ți dai cu capul de cadă sau să-ți dai cu capul de bere și tu primești. sau să te duci la oameni și să, știi, începi să le faci acolo, o, o, să te prostești în fața lor pentru bani. Și asta mi se pare destul de periculos. Păi cam. cam a, bun, ceva de genul, dacă știi, bun, chiar mai departe de atât, și Colo făcea un fel de chestii de, de genul ăsta Adică el știa care sunt. Bun, el și cam gândea așa, că am mai văzut cât alte clipuri și la el era și o chestie de. omul chiar că am credea lucrurile alea, dar de multe ori le exagera intenționat. Tocmai pentru că era alimentat de banii aia, de oamenii aia de pe live care urlau, bine bă, bine bă, știi? Adică oamenii dădeau bani și îl sea în continuare, inventale, făceale, toate cele.
1: Da, Acolo, acolo eu, în cazul lui, a fost un amalgam de lucruri care s-au întâmplat greșit. Pe mine, de exemplu, ce m-a deranjat pe mine la el, lăsând la o parte evidentul, este că el a spus că el făcea stand-up, un fel de stand-up. Și eram bron, nu fac lasă-o dracu, că nu e. Hai, vino la open mic dacă vrei stand-up. Dar <laughs> sunt sigur că dacă ar fi spus lucrurile astea la un show de stand-up, la un open mic, în cadrul ăla, n-ar fi luat atâta hate. Înțelegi? Că e din nou ce, ce vorbeam mai devreme. E foarte important cadrul. Dar, la fel, îți spun că sunt sigur că peste 2-3 ani, Colo va avea campanii din nou. Zici? Oamenii uită. Internetul uită foarte repede
0: uită și nu, nu tot timpul uită lucrurile rele, Uneori uită și lucrurile bune pe care le-ai făcut Și asta da, e un, asta risc, uh, un risc mare pentru cei care produc conținut serios La un moment dat, nu știu, să devină Nu neapărat să greșească, dar să devină plictisitor pentru unii din audiență Și atunci
1: automat Băi, m-am gândit la treaba asta Știi că dacă te-ai uitat la mine pe YouTube Ai văzut că la mine e un pic mai, zic eu, profi În sensul că E un pic research înainte de a face clipul. Arată bine, știi? Și chiar vorbeam cu băieții la oameni. Bă, chiar are chiar merită? Adică mi se pare că mai bine faci cum a făcut zbâră acum. ei unul în curul gol și o pui să ia pizza și bam, știi? Dar nu pot să fac lucruri de genul ăsta și mă bucur că sunt oameni în online în continuare care nu pot să facă prostituție neapărat pentru viuri. Pentru că Uite, chiar și așa, chiar dacă noi n-atingem ăștia care facem conținut mai serios, poate n-atingem cifrele alea de trending sau de nu știu ce Dar calitatea oamenilor care se uită la noi, cu siguranță, este mai ok și mai ales și pentru reclame Suntem mai atractivi pentru un, un brand decât unul care face, nu știu să nu Să ar în cadă, da, da, da. Să în în Știi.
0: <laughs> da. Uh. da. Uite, mai, acum, acum mai multe luni se vorbea despre, mă rog, o formă prin care ce ne-au cumva să managerieze și ce se întâmplă în online.
1: Da, Crezi că mult. s-ar
0: putea, că ar merge, că n-ar merge? De. Ce părere ai?
1: Nu, nu cred. nu cred că s-ar putea și nu cred că ar merge și nu cred că ar funcționa. Pentru că. Băi, cum să zic? Televiziunea are un set de reguli, și radio și sunt subordonate acestui CNA, și a unor ore în care poți face anumite lucruri, și a unor legi ale audiovizualului. vizualului Pe net, în schimb, era. Știi, ne place libertatea de exprimare. Dar nu ne place când cineva își exprimă opinia contrară a ceea ce ne place nouă. Sau. E foarte complicat să. Cine judecă dacă ceva e ok, Da,
0: când, mă rog, ni se încalcă da. nouă, când e împotriva noastră. Exact,
1: dar cine, cine judecă dacă e ok. Da, nu știu de ce nou? nu te mai aud
0: m-a Hai uh, să vedem. Nu, nu, nu. Hai să vedem are de ce.
1: Mie hmm. îmi zice că everyone can he- see and hear you.
0: Gata, te aud. Bun, perfect.
1: Auzi? Deci, ziceam da, că e da. foarte dificil să pui. Cine decide pe net dacă ceva e bun sau rău? Pe ce bază decide?
0: Bun, dar atunci, da, ai și asta dreptate, dar tocmai că ar fi comisia asta, știi, care decide pe baza regulilor din radio și din TV.
1: Știi, oarecum. Păi n-ai cum să aplici același reguli. Că atunci, p- atunci, de exemplu, nu poți să faci un podcast și să. dacă Uite, cum are micuțul un podcast în care se vorbește liber. Acolo nu mai poți să abordezi anumite subiecte, nu mai poți să folosești anumite cuvinte. Nu prea merge așa.
0: A, nu Ce crezi că nu s-ar putea? Nu, nu, cum, ce crezi? Deci, ok, în afară de câteva cuvinte care. câteva înjurături, le bipuiești și subiectele, adică nu i s-au părut căs. Adică, ai voie să vorbești despre. ai voie să vorbești despre credință, despre și la televizor. Adică, nu cred că. știi?
1: Păi. Mm. Ți-am zis, gândește. Uite, știi unde că... cred că
0: ar fi o problemă? Uite, unde cred eu că ar fi. Dincolo și asta cu, cu limbajul licențios, ar fi o problemă. În primul rând, spectacolele de stand-up ar trebui să le pui bipuite. Și da. dacă sunt oameni care înjură foarte mult doar pipuri, deci automat alea n-ar mai avea ce să caute pe internet, că nu ai putea să le asculți că nu poți să asculți doar claxoane. Asta, unu Și, doi, asta cu brandurile. Uite, mulți oameni. Eu de exemplu m-am uitat de mic m-am uitat la televiziune și la lucruri de genul ăsta și cumva nu știu mi a intrat și mie în sânge cumva să nu vorbesc despre branduri sau să dau nume, neapărat, știi, tot timpul. Dar lucrul ăsta nu e întotdeauna bine. Că, de exemplu, dacă se întâmplă ceva la un restaurant, că e mâncare stricată sau ceva și nu ai voie să-i dai numele, păi nu prea e ok. Că eu după aia poate mă duc la două ore după ce am văzut știrea, pentru că nu știu. Degeaba mi arăți niște poze cu zona, că poate sunt patru restaurante în zona aia, știu eu la care, ce faci, nu mai mergi la toate patru. De exemplu, în Timișoara s-a întâmplat, de unde sunt eu, s-a întâmplat la un dat la un restaurant fix din Piața Unirii. În Piața Unirii pline de restaurante care da. e ăla, știi? Adică, înțeleg, nu mai mergi la restaurant deloc atunci. O cum faci? Știi?
1: Aici da, e e. Știu, dar e, zis, e foarte complicat <coughs> pentru că oamenii care vor decide ce e ok și ce nu e ok. Băi, pe net există o gamă foarte largă de conținut. E foarte dificil, o să fie zone gri o grămadă, știi, când tu spui o lege, n-ai voie să uh, nu știu. Induci gânduri, uh, nu știu, revoluționare, dau un exemplu, știi? După aia, cineva trebuie să judece și e prea mult conținut. Tu îți dai seama că oamenii ar trebui, să, ar trebui să aibă 40.000 de angajați care să vadă tot ce se pune pe net.
0: Da și nu, la cum evoluează tehnologia, mai știi să aibă tot felul, atât de mult se evolueze artificial intelligence încât știi să detecteze orice. Dar unele evident că nu, nu poți să le. Uite, tu, de fapt, hai să vorbim așa. Tu cum te raportezi? Adică cum se parție regulile care se aplică pentru radio?
1: Mai mi se pare ok, dar fii atentă. Îți mai dau un exemplu. Gândește-te la termenii și legile Facebook-ului, care sunt o grămadă de abuzuri în cadrul lor. Eu am pățit chiar eu. Mie mi-au scos, de exemplu, de pe Facebook, mi-au scos. Eu nu mai pot să dau bus post, eu nu mai pot să fac reclamă pe pagina mea de Facebook. Și da. am trimis 50 de miliarde de mail-uri și așa, și n-ai cu cine vorbi. Pur și simplu a fost o eroare. Eu am. Pus un, o postare sponsorizată cu un afiș de stand-up, și ei l-au perceput ofensiv, dar deși nu era, că eram pe afiș, eu cu ionuț și cu rucs îmbrăcați, adică un afiș de stand-up, nu avea ce să fie. Da, un afiș de stand-up,
0: nu, pe care îl pui și pe stradă. Exact, exact.
1: Da. Și ei cumva l-au perceput ceva că e ofensiv și au zis că mi-au scos forever, nu mai pot să fac paid promotion
0: mi Mă miră din două puncte de vedere Unu, mă miră că nu mai vor ei bani Deci asta mă miră, că nu, dar, dar, nu mai vor bani Asta chiar mă miră Și doi, am mai am auzit chestia asta YouTube și Facebook răspund foarte greu Și de multe ori scot clipuri De exemplu, clipul lui nu-l scot Că spunea un youtuber Clipul lui cu fata dezbrăcată Nu-l scot dar dacă el a avut un clip în care a vorbit despre o anumită temă fără să exagereze sau ceva, doar a vorbit îmbrăcat cu mama lui cu așa mm. Atunci da, i-au, scăz, i-au scăzuriciu, știi? i-au scos Și uite, asta se poate întâmpla pe YouTube Că tu depinzi foarte mult de YouTube Uite, YouTube-ul dacă cineva îți dă join la canal și îți dă 10 lei, YouTube zice A nu, dă mie a 4 lei știi? Eu înțeleg că ei au făcut platforma de ei 10% Patreon ia 5% Ok, tu iei 10 că e mai la îndemână Bine da, știi? Adică, vizualizările la fel. Tu da. cât, nici nu știu cât 20% sau câți vin ție din vizualizările alea.
1: Depinde, depinde de atât de multe chestii pe care tu nu le știi. Adică, depinde. Da, de cât evident. E foarte complicat. Dar, părinci, la
0: fel. Tu, dacă ții strike-uri, sau uneori erau strike-uri nefondate, sau așa, pac, da, da, da. ai scăzut, nu-ți mai dă YouTube clipurile. Și te trezești legat de mâini și de picioare.
1: Asta zic că e foarte volatil, de asta nu te poți baza momentan pe online. Eu am pățit și când am lansat Sugiu Ramona, când am lansat cartea, i-am făcut pagină știi? de Facebook. Și am făcut pagină și țin minte că făcusem în prima noapte vreo 25.000 de like-uri pe ea. Gen huge când am lansat cartea. Dar au fost foarte mulți oameni care au dat report la pagină și mi-am închis-o Facebook. Pentru că au zis că e, ei au motivat că e conținut ofensiv și că e bullying, că gen există o Ramona și că eu îi fac bullying. Știi? Că e o pagină de hate. Și mi-au închis pagina. Și am stat pe mail-uri cu ei un an, și până mi-au redeschis-o, dar când mi-au redeschis-o deja, nu mai era pe val, nu mai era, nu mai conta. Și vezi, Apropo eu am de, pierdut de, la faza aia.
0: Da, clar. Apropo de. Bun, e și un titlu, așa, știi, e perfect că să le dea. Adică, a fost, pentru ea a fost facil, știi, să-ți dea report.
1: Da, Asta da. Așa e ca și cum mai pune uh, Drugs and Rock and Roll. Nu înțelegi și oamenii ar, ar da report că e despre droguri și. Nu e, trebuie să existe factor uman. La Facebook nu există. La YouTube poți să, la Google poți să zici, bă, uite, așa, 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 așa asta e problema. Și citește un om și trece prin mintea lui. La Facebook e totul, cel puțin pe Europa de Est, nu există factor decât uh, roboți. Și atunci ți-am zis, vezi, tu pierzi, eu, de exemplu, la faza aia am pierdut foarte mult. Pentru că eu n-am mai putut promova cartea, n-am mai putut să-mi promovez spectacolele cu cartea și cu siguranță, dar nu-i, no, no one cares. Apropo de
0: cărți, știu că ai avut o problemă cu uh, Oramona că a fost foarte piratată. Nu, 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 poți să ne spui exact dacă știi numărul, că parcă ai și spus Ramona mm-hmm. numărul, dar nu știu exact. Uh, cu cartea
1: cu Sujuramona zici? Da, 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 prima carte. Uh, uh, Oramona e filmul, cartea se numește Mona. Da,
0: scuze, scuze, uh, da,
1: Nu N-am avut o problemă. Librăriile au avut o problemă, că era foarte furată O dată Deci cartea era, a fost cea mai furată carte din uh, librării Din anul ăla stai,
0: stai puțin, furată efectiv te referi? Eu, mă refer piratată din, din online Da, furată la modul la modul. la
1: modul ăsta deci,
0: Oamenii o carte și ieșeau din magazin O furau,
1: o furau din librării da. A fost cea mai furată carte din 2 ani de zile Cred că de asta Cât despre piratare? Da, pentru că eu am început să o scriu pe Wattpad în 2014, și după aia, foarte mulți oameni uh, o luau de acolo și o puneau pe blogurile lor, știi? Adică, foarte mulți oameni au monetizat cartea mea <laughs> în uh, detrimentul meu, dar eu nu știam și nu. Au fost multe probleme, adică eu aș fi câștigat mult mai mulți bani dacă știam anumite lucruri pe vremea aia, dar atunci eram tânăr mic. Uh, mă refer la chestii de online, la chestii de contracte, la ce se poate monetiza și ce nu. Înțelegi? Dar nu-mi pare rău, pentru că eu am scris cartea aia, a fost un real succes Ea în continuare se vinde extraordinar de bine Pentru că e o poveste care se aplică și generației tale și generației mele Și oricărui om care este sau a fost adolescent
0: și De foarte că... multe ori și povestit evenimente din adolescența ta și pe da. el cât și în carte Bun, da. A fost și controversată, dar până la urmă cred că tu ai căutat cumva mixul în care să-ți povestești copilă, adolescență să ai și eu un pic de controversă, astfel încât să ajungi la cât mai mulți oameni cu povestea pe care ai vrea să o spui da. Și după e aia mă rog, a rezultat filmul Ora Mona, care e și pe Netflix Mă gândesc că în continuare se poate urmări
1: e, e, da, da, da. Bine, filmul e diferit față de carte, îți dai seama că e alt Mă rog, acolo e și viziunea regizorului Tot timpul carte e diferită față de film
0: Chiar mă gândeam, îți pare rău cumva că e în engleză și că nu e română Adică când s-a lansat. Parcă nu eu știu, ar
1: fi prins mai bine cumva română Fiind eu tu ai... Da, eu da, cred da, da. Cred că dacă era română, prindea mai bine România Dar ținta celor care au făcut filmul a fost Netflix-ul Și dacă era română, el puteau, puteau să-l vândă la Netflix Dar doar pe România Ei au vrut să-l facă internațional Și asta s-a și întâmplat, că a fost cumpărat de Netflix Și este primul film din Europa de Est Care a fost cumpărat de Netflix și distribuit în nici nu mai știu, vreo 90 de țări sau ceva de genul ăsta. Și a fost dublat în 25 de limbi.
0: Vreau să-ți spui uh, niște povești, nu știu, din stand-up, de când ai început. Am auzit o grămadă de povești cu, cu întâmplări amuzante. Uite, mi-ai spus că unii oameni țipau la tine când spunea anumite subiecte, nu știu, dacă ai avut după spectacol, în timpul spectacolului sau înaintea lui, dacă ai ceva să ne împărtășești așa.
1: Au fost multe. Știi cum e? Acum, după ai umor, cumva oamenii au mai aflat mai, și oameni care n-au ajuns la stand-up, au aflat și multă lume a aflat de stand-up după ai umor, care e și bine și rău acest lucru. Dar pe vremea când m-am apucat eu și când eram noi pe la început cu toții, îți dai seama că nimeni lasă publicul, dar nu știau organizatorii ce ai nevoie. Ce trebuie să pună, ce trebuie să nu pună, ce trebuie să fie, ce trebuie să nu fie, de ce trebuie să fie lumină, nu-și de care și nu-și de care știi? Și din, prin prisma acestui fapt se întâmplau tot felul de chestii Plus că publicul nu știa cum să reacționeze, nu știa cum să se comporte, nu zică toți Dar un număr mult mai mic de oameni cunoșteau stand-up-ul decât e acum Acum show mi se pare că sunt mult mai profi făcute din, și din partea organizatorilor și din partea Publicului și din partea comedianților. Au fost o grămadă. Ce să zic? Am făcut stand, up pe paleți, în loc de scenă, am făcut uh, uh, cu lumină de aia de club, uh, știi? Lumina de aia care se schimbă, care e roșu, verde. A, de,
0: aia de disco? Da,
1: da, da, da. Am făcut fără microfon. Mi-a zis o dată. mi zis că bă, n-am, n-am, n-am făcut rost de microfon, frate. Știi? Și am zis păi, și cum, cum facem? Ai țipați, lași, mai? Ești, ești tu mai tare. Da. <laughs> și a zis, bă, frate, nu pot să fac fără microfon. Și el mi-a zis, hai îți dau 100 de euro în plus, nu-i problemă Și era, bro, no, nu va. e problema de bani. Că Dacă tu-mi dai 100 de euro în plus, eu tot la microfon. Înțelegi?
0: Păi nu, da. îți dă 100 de euro, te duci cumperi microfonul și. Da. după aia bani la microfon, știi? El nu știa banii... de unde să cumpere microfonul, asta era problema, da. nu banii. No, exact asta
1: cum că... să zică. Ce mai contează, acum mai trebuie microfon. Am fost oameni care îmi spuneau. A fost unul care odată. El m-a chemat să fac stand-up la el, nu ce Și am ajuns acolo și el avea restaurantul pe două nivele, știi? Avea etajul 1, jos și terasă Și îmi spunea că, na, începi tu de la etajul 2, da? Și o ușor așa.
0: printre mese. Știi cum era pe vremuri în firma alea, cu muzica de petrecere, știi, mergeai pe ia. la mese, cântai acolo, știi, așa și tu să dai câte o glumă la fiecare, acolo, în funcție de om, știi, să spui, a, uite, voi aveți acolo săbile sub masă, hai că vă dau mâna am, am cu săbile sau alții programatori. Zis.
1: Asta am și zis, că zic, bro, dacă crezi că suntem lăutari, mă duc la masă, îi fac o piesă, mă duc la altul
0: Chiar apurăția asta să-ți dea bani, să-ți dea o dedicație, să-ți glumă gluma asta merge către... Da, cum să nu? Serios? Da, și? Și, mai
1: ales că eu și făceam o fază cu manelele la final, la show au mulți au vrut să dea mulți bani Sute de euro dădeau să le mai... când, mă rog. Era... Na. S-au întâmplat multe, ți-ai zis așa, acum nu vine în cap o anume întâmplare Dar... Era mai complicat, acum e mai ușor. Bine, acum și cu. Uh, Dar din toți mătorecă... aceștia
0: care ți-au oferit cu partea asta cu leotarii, ai făcut vreodată treabă sau.
1: Ce? Să iau banii? Cu dedicația, cu dedicație, da. Bă, nu, nu, nu mai știu. Baca, cred că am făcut toată, la călăraș pentru că tipul care mi-a oferit bani era și boxer, știi și nu prea refuzi
0: Atunci a fost cu dublu scop știi și pentru da. față și pentru... Oricum exact. ai povesti recent ce s-a întâmplat la nas și dacă vorba mi să asculte pot să, pot să urmărească Apropo, și am o întâmplare tot așa, tot cu o hintă, dar mă rog, când era mai mic
1: deci da. băi, așa e, da, gagică mi a zice hintă, noi îi spunem
0: unii spun în fiecare depinde, știi, deși de zonă. Uh, e, yeah, stand-up-ul e, eu nu așa, mi se pare. Uh, nu, și în România nici n-a avut foarte mult să se dezvolte, dar ai umorul, într-adevăr, ce spui și tu? Lumea crede că ai umorul e începutul stand-up-ului și eu Mara. credeam așa la în început. Am, ur- am urmărit, uh, am urmărit uh, mă rog, mai multe podcast-uri și am văzut că, de fapt, stand-up-ul prin România oricum se băcea și înainte, practic. Uh. Na, neamă, alea cu neamărini și cine mai era doru, Octavian Dumitru tot stand-up făceau și eu, doar că nu le spunea așa. Deci noi chiar atât de nou și stand-up, stand-up cu numele ăsta am, am înțeles că la care de... Care ne Care Nu știi cu am se nu știi amza pe am
1: da. da, nu, 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 asta care are emisiune.
0: Nu, 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 nu știi că avea discursurile de revelion avea și toma care da, da, da. da. exact, da.
1: Nu, nu, nu de la poftiți, păi de la e poftiți. Că nu, ce... nu, el e cu bătaia el eu, el am cu pățit... eu am pățit frate când am fost eu la umor. Erau... Am văzut comentarii pe acolo pe YouTube la ei Că ia uite-mă, s-a apucat și ăsta de stand-up Zic că, ok,
0: bine Bun, au meritat munca din atâția ani descris glume. Au da. meritat, înseamnă, știi? Așa da. să dai seama
1: mm-hmm.
0: e, Ce să-i faci? Dar, apropo, te-ai gândit, nu știu, să mergi la. Bine, pe... tu ai și fost, cum ai început, te-ai apucat de stand-up dinainte, poate de concursurile astea, dar te-ai fi dus dacă ai fi avut ocazia, în tinerețe, nu știu, la 20 pe de, de ani.
1: M-au chemat la România talent Deci, în sezonul 2, parcă, m-au chemat. Um, și n-am vrut să merg. Adică, a fost Raul Geba în locul meu. Mă rog, în loc, nu știu dacă în locul meu, dar în anul ăla N-am vrut să merg pentru că la momentul respectiv am vorbit cu mai mulți comedianti și m-au sfătuit să nu o fac Și mi-am dat seama că mi-ar fi adus un boost probabil de popularitate pe o anumită perioadă Cum se întâmplă cu showurile de genul ăsta Dar dacă tu nu poți să susții după aia cu chestii bune, nu te ajută foarte mult Adică ți-ar fi dat un boost de 3-4 luni Și nu m-am dus și mă rog, a fost Raul, a ajuns până în final, A fost ok. Nu pot să zic că îmi pare rău că nu m-am dus, dar dacă ar fi existat ai umor și eu eram comediant începător. E complicat pentru că acolo la ai umor. Mi se pare
0: e, e foarte, uite, și la uite, la România apropo de context, că am vorbit la început. La ai umor, mi se pare că uh, nu, la România au talent, mi se pare că nu prea merge genul ăsta de stand-up. Adică n-ai, nu știu, nu, nu s-ar încadra numele de la IOMOR la talent. La talent mi se pare că e foarte mult pentru acrobați, pentru actori, pentru cântăreți Foarte, foarte mulți cântăreți, am văzut copii foarte mulți și atunci, na, Nu poți să fii tu și să începi cu din astea că bă, pe M și P și din astea nu, nu, da, nu, nu te poate băga după între doi copii, știi să fii tu și nu. să începi să înjuri Na, deci și la eu...
1: curat. Mi se pare că la românia au talent dacă mergi, trebuie să faci un performance amuzant, un performance amuzant, nu un număr de stand-up. Oh. Exact, da, deci ceva fanii așa, glume. Glume de astea, foarte mainstream, știi, de Ardeleanis, lenți, Moldovenii beau și nu știu, bărbații, ce știu, și lasă șosetele lângă față, sau de asta.
0: Și la memoriare mi se pare riscant că, na, e foarte ușor, cum să spun, când tu mergi la un show, cumva, ok, tu te duci, îți faci numărul, și mingei la ei, mingei la jurați, cum te jurizează ei pe tine, mingei cum? la cine editează, pentru că dacă dau mai mult cum comentează ei de tine decât de tine, e ca și cum tu te duci la stand-up. Deci eu aș veni la tine la stand-up, da? Și m-aș pune și ar fi o cameră, ar fi show tău, ar fi trebuit să te filmeze pe tine, dar să mă filmești pe tine. Uh, da, gluma asta e cam trasă de păr, sau să încep să râd așa în timp ce spui tu uh, o glumă, si ași știi, ai ok, eu fac așa, încă doi și deja numărul tău, știi, a scăzut la 70% din potențial. Da, sau jumate. Clar, Plus că după uh. aia, dacă nu râde lumea la o glumă sau așa, poți să-ți mai bage sunete pe fundal, știi, alea, cu cri, cri, cu alea, și atunci, automat, lumea că se uite de la televizor ce bă. de că nu
1: Este foarte adevărat ce spui și e foarte tricky ai umorul. Pentru că, în primul rând, depinzi foarte mult de jurați, de cum reacționează ei, ce fac ei, ce zic ei
0: Și gândește și la ei, atâtea zile în șir, ori, da, te 12 da. ore sau cât se filmează da. Dacă tu apari la 11-a oră, că. sol
1: Da, și e, sunt foarte multe variabile acolo Deci, mi se pare că te duci la risc Dar, pe de altă parte, dacă dai bine, da. îți, uite la Ionuț, de exemplu pe eu lui Ionuț iau florii cariera după ce a fost la Iumor. Bine, eu nu ți-am înțeles
0: că aș fi povestit, că el, după ce a făcut numărul, el primul număr a fost acela cu patul, știi, cu rugăciunile. Na, făcut, după aia da. După a mai mergea la stand-up și îl punea toată lumea să facă numărul ăla din nou, să-l da. tot facă, să-l tot facă.
1: Da, dar i-a adus o notorietate extraordinară. Bine, a fost și un număr extrem de bun. La fel, George Tănase, la fel, Maria Popovici, adică sunt mulți pe care i-a ajutat. Dar sunt și alții pe care nu i-a. Ajutat, ai umorul Sau uh, poate chiar le-a făcut uh, un deserviciu Știi? Dar toriștă, e, e ca la ruletă nu? Te duci și sunt șanse să iei jackpot-ul Sunt șanse să pierzi toți banii Depinde cât de mult ești tu dispus să riști
0: Adevărat Acum că ne apropiem de final Vreau să îți spun 5 întrebări scurte Sau mai degrabă 5 propoziții scurte Pe care okay. după uh, o să te rog să le continui În primul rând Vreau să ne spui ce-ți place să faci în timpul liber
1: Să mă joc dota uh, Și să citesc Să mă duc la sală când am timp și energie Și cam astea În principal Mai sunt mai, mult mai f- Nu am mai făcut de mult? Uh, uh, Baie cadă. <laughs>
0: Îmi pare rău că?
1: Că nu am mai mult timp de mine
0: Andrei Ciobanu nu ar mai fi Andrei Ciobanu fără? Umor Și ultima nu cea din urmă, cea mai mare calitate a lui Andrei Ciobanu este?
1: Mm. Cred că cea mai mare calitate e și cel mai mare defect Faptul că sunt foarte, cum să zic eu, migălos, meticulos, control freak și, și workaholic. Știi? Adică e foarte bine, dar e și foarte rău în același timp.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru cum ai răspuns la întrebările acestea. Mulțumesc pentru discuția pe care am purtat-o. Vă mulțumesc Mare și drag. voi dacă a stat până la final. Nu uitați că în cazul în care, bineînțeles, veți aprecia ce am vorbit noi astăzi sau, mă rog, alte episoade din această serie. O puteți susține această serie prin părerea voastră, like-ul, share-ul, orice dăi cu algoritmul, cum se spune. Vă mulțumesc încă o dată. Ciao.